0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs On continue aujourd'hui donc avec les différentes catégories de Bid'a inshallah. La dernière fois donc nous avions vu Bid'a Irtiqadiyeh et Bid'a ameliye. Aujourd'hui nous allons voir donc Bid'a kulliye et Bid'a Juziyyeh Donc Bid'a kulliye est une catégorie de Bid'a qui touche aux fondamentaux et qui mène à de nombreux problèmes de théologie et d'action par la suite par exemple, afin que vous compreniez, un exemple tout simple de cela serait de dire que nous n'avons pas besoin de suivre la Sunna. C'est une bidra kulliye, et une majeure bidra kulliye d'ailleurs. Car ceci va mener à des milliers d'autres problèmes, ou encore par exemple, mon cher ou mon imam doit être suivi sans aucune question. Ici encore, il s'agit de bidra kulliye. Car à partir de cette bidra, cela va ouvrir la porte à des milliers et des milliers d'autres bidra. Voyons maintenant un autre type de catégorisation des bidra, il y a donc les bid'a basita et les bid'a murakkaba, c'est-à-dire bid'a majeur et bid'a mineur. Si vous voulez, ici, c'est l'équivalent de ce que l'on a pour les péchés majeurs et les péchés mineurs, d'accord Comme vous le savez, tous les péchés ne sont pas au même niveau. Le mot haram, mes chers frères et sœurs, dispose d'un spectre très large. Yani, lorsque quelqu'un dit par exemple que le meurtre est haram et qu'ensuite il dit la musique est haram, pour nos jeunes frères et sœurs, cela est bizarre. Parce qu'ils pensent qu'étant donné que la musique est haram et que le meurtre est haram, bah ces deux choses-là sont au même niveau aux yeux d'Allah. Et c'est pourquoi il est très important de leur expliquer que toutes les choses haram ne sont pas au même niveau. Le spectre est très très large. Et c'est pourquoi en islam, nous avons les péchés majeurs et les péchés mineurs. Donc la chose à comprendre, c'est que oui, techniquement, la musique et le meurtre, c'est haram. Cependant, le meurtre est l'un des pires péchés majeurs, tandis que l'autre est l'un des plus petits péchés mineurs. Vous comprenez le sens ici, mes chers frères et sœurs Donc ici, c'est la même chose concernant cette catégorisation de bid'ah. Il y a donc les bid'ah majeurs, c'est-à-dire basita, et les bid'ah mineurs, murakkaba. Donc, tout comme les péchés, les bid'ah ne sont pas tous au même niveau. Et donc, si on devait donner un exemple, renier... L'existence du kader est un bid'a majeur. Yahani dire qu'il n'y a pas de prédestination, c'est un bid'a basita. Ou encore dire que les pieux prédécesseurs étaient dans l'erreur et reniaient leur statut, c'est quelque chose de très très grave encore une fois. Le dhikir en groupe, même si vous dites qu'il s'agit de bid'a, c'est quelque chose de tellement insignifiant Yahani, et donc on qualifie ça de bid'a mineur murakkaba. Donc tout comme les péchés, il y a un grand spectre dans les bid'a aussi, et ils ne sont pas tous au même niveau. Et enfin, la dernière catégorisation, et c'est celle dont on va discuter le plus en profondeur, car c'est dans celle-ci qu'il y a la controverse principale. Donc il s'agit de Bidara Hakekiye et de Bidaha Idafiye. Donc Bidaha hakekiye, c'est une vraie bidra, Hakiki bidaha. Cela signifie quoi Cela signifie ramener quelque chose d'absolument sans précédent dans la Shéria. Et à Annie, il n'y a aucune évidence qui pourrait les aider à soutenir cette bidra dans la sunna ou dans un autre texte islamique. Par exemple, comme nous l'avons déjà vu, sauter en faisant du zikir est classé comme bidra, hakekiye. Car il n'y a aucune évidence de cela ni dans le Qur'an, ni dans la sunna, ni chez les sahaba. Il n'y a vraiment aucune base ni preuve. Et d'une manière générale, une bidra, hakekiye, est très facile à y détecter. Et d'une façon générale, les musulmans sunnis ne sont pas coupables de bidra. Car c'est beaucoup trop évident, vous comprenez C'est logique Et concernant la seconde catégorie, et c'est là que toutes les controverses arrivent, il s'agit de Bidra idafiye. c'est-à-dire ajouter quelque chose. Ya'ani, la chose existe déjà, mais vous ajoutez un petit truc en plus. Vous saupoudrez avec quelque chose en plus. Et c'est vraiment ici donc qu'il y a cette controverse entre ces deux écoles, ces deux camps. Car lorsque l'on revient donc sur le Bidra idafiye, peut-être que l'acte en question est même encouragé. Ou du mieux, cette action est autorisée. Mais ce qu'il y a ici, c'est qu'il y a une intervention, un petit peaufinement, si vous voulez. Par exemple, vous allez ajouter un temps, ou vous allez ajouter un lieu, ou vous allez ajouter un nombre, ou bien vous allez ajouter les trois en même temps. Par exemple, afin que vous compreniez au mieux, toutes les tariqa Sufis ont un vazif, c'est-à-dire une mission journalière à effectuer si vous voulez. Et ce vazif est, vous est donné selon votre niveau. Vous allez à votre cher, vous lui donnez béya, et votre chair vous donne des choses quotidiennes à faire, par exemple, réciter « Qulhu wallahu ahad trois fois, réciter « Ayat kursi sept fois, réciter tel et tel surat tant de fois, faire tant de fois de zikir, de tespir, etc. Encore une fois ici, d'une façon générale, tout ce qui se trouve dans cette carte que va vous donner votre chair est totalement légitime. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais le problème, c'est que le chair a donné un certain nombre et un temps à respecter. Par exemple, après Fajir, tu fais ça, et après Asr, tu fais telle et telle chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe Après un certain nombre de mois, vous allez revoir votre Cher et entre guillemets, vous allez passer au niveau supérieur. Il va vous donner donc un autre papier, avec de nouvelles indications à effectuer. Et encore une fois, il ne faut pas généraliser toutes les tarikas et tous les soufis, d'accord Mais chers frères et sœurs, le fait est que, si vous allez voir le Cher et que vous lui demandez, c'est quoi votre évidence pour cela il dira « Quelle est votre évidence pour dire que ce n'est pas bon ou que c'est mal ?»« Pourquoi je ne pourrais pas lire Ayat el-Kursi trois fois après tel et tel Salah ?»« Y a-t-il quelque chose de mal là-dedans »« Pourquoi je ne pourrais pas réciter 77 fois la Hawla wa la illa billah ?»« Qui a dit que c'était mal ?»« C'est bien dans le Qur'an, la Hawla wa la illa billah. » Et vous lui direz « Le problème, c'est que vous spécifiez un certain nombre » et il dira en retour « Et alors, Yani, y a quoi de mal là-dedans » Ils vont dire, je ne dis pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit cela ou qu'il a fait cela. Le fait est que cela marche pour nous. Faire ses zikr marche pour nous. Et donc ici, il s'agit donc de bid'a id'afi. Et bien sûr, c'est là que nous arrivons au sujet du meoulid et de l'irtilaf qu'il y a là-dessus. Et attention ici, nous ne parlons pas de ceux qui fêtent le meoulid avec des chants, de la musique, etc. D'accord Car même les ulemas qui autorisent les mawlid interdisent totalement ce genre de rassemblement. Ici, nous parlons de musulmans qui se rassemblent, qui récitent le Qur'an, qui récitent des prières, des salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou encore qui lisent des chi'ir, ou qui parlent de la sirah de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait est que, si toutes ces choses que nous venons de dire étaient faites un autre jour, personne ne dirait quoi que ce soit. Si cela était fait n'importe quel autre jour, tout le monde dirait « Alhamdulillah et MashaAllah ». Mais le faire un jour en particulier, et là, cette chose devient Bidra Idafiye. Ou par exemple, si quelqu'un disait aujourd'hui, c'est le Mawlid, je vais réciter 100 fois la salade sur le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, et le fait encore une fois, si cette personne récitait cela n'importe quel autre jour, tout le monde dirait, MashaAllah, c'est excellent mon frère. Mais s'il le fait le jour du Mawlid, l'autre école dira quoi Estafirullah mon frère, que fais-tu Pourquoi fais-tu cela et donc, Ibn Taymiyyah dit qu'il s'agit dans ce cas-là de bid'a i'dafiyyah. Et de l'autre côté, la première école composée de l'imam al-Nawawi, Al iz al l'imam Shafi'i, disent « Mais pourquoi cela serait incorrect et mal ?» Il y a un moment que vous ne dites pas que vous effectuez ces actions-là car le prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisait, il n'y a pas de problème. Et vous le faites car vous savez tous, d'une façon générale, que la sharia autorise cela. C'est-à-dire le zikir ou encore envoyer des salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des shir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont donc de nombreuses évidences pour appuyer cela. Ya'ani, ce n'est pas comme si cela sortait de nulle part. Et donc, nous allons voir inshallah la prochaine fois, d'où vient cela et comparer pourquoi telle école dit telle chose et pourquoi l'autre école dit telle chose. En attendant, Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inshallah.